0: Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que empiecen con todo este lunes y esta semana también sea muy buena. Vamos a comenzar con las noticias. En cuanto a lo personal y laboral, solamente voy a destacar una cosita, que en mi proyecto SemanaWP.com o WP.com, según el país donde lo estén escuchando, eh, bueno, en este proyecto eh, activé una nueva opción muy necesitada, no era muy pedida pero era muy necesitada, que es la opción de, desde el dashboard del demos wp poder cambiar las contraseñas de los usuarios de WordPress esto más que nada lo hice porque había muchos usuarios del servicio que eh, me mandaban seguido que tenían problemas quizás que no recordaban la contraseña o la que supuestamente recordaban no le funcionaba y no tenían conocimientos suficientes como para entrar en phpMyAdmin o al MySQL a través de cualquier herramienta de escritorio, para poder resetear la contraseña. Entonces lo tenía que hacer yo, tenía que ingresar yo al phpMyAdmin y cambiar en las claves. Entonces, para que esto sea más fácil, hice un botoncito nuevo con un modal que le lista a todos los usuarios del sitio y ahí pueden escribir la contraseña al usuario que se la quieran cambiar y listo. Y eso ya queda cambiado y funcionando. Así que bueno, esta opción la agregué. También agregué una opción de donaciones, dado que por el momento no estamos cobrando por el servicio agregué la opción de donaciones para el que pueda colaborar y bueno, esto ya por suerte hay bastante gente que, que empezó a colaborar y, y que está agradeciendo el servicio así que bueno, esto ya, ya le mandé un, un newsletter para avisarlo y ya bueno, estamos recibiendo bastante buen feedback ahora vamos a si a las novedades tecnológicas eh, novedades de, de internet, de la web eh, comienzo citando que en Argentina habilitaron nuevamente el sistema puerta a puerta. Supongo que en la mayoría de países del mundo cuando vos compras algo eh, fuera de tu país y pedís un envío por correo, te llega a tu casa. Bueno, en Argentina hace un tiempo ya que eso medio que lo bloquearon, entonces este pedido iba a la aduana. Eh, vos tenías que pagar previamente a ir a la aduana a retirarlo, pagar un canon del correo, que supuestamente por el servicio puerta a puerta, que era mentira porque nunca lleva a tu casa. Luego de eso tenías que llevar unos papeles, ir a la aduana, comerte de una a cuatro horas de espera, entre que te atendían, llenabas papeles, estaba lleno de personas. Bueno, todo eso era un calvario, por lo cual bueno la gente obviamente ya pedía mucho menos cosas afuera porque te llevaba un... perdías un día. Y bueno, ahora al parecer ya se habilitó nuevamente y esto, bueno, vas... A pagar si sí, así un, el mismo costo que antes son 140 pesos argentinos por el servicio del correo que te lo lleva hasta tu casa. Tienes que hacer un pequeño trámite, como poner el número de guía y algo más. Y bueno, es, con esto ya está. Ya supuestamente va a funcionar todo bien. Así que bueno, les dejo la nota de infosartec donde explican un poquito este tema. Pasamos a la siguiente nota: eh, Visual Studio Code, el IDE para desarrollo de código. Eh, lanzó la nueva versión 2019 que tiene bastantes eh, novedades visuales y de eh, features y demás pero está solamente disponible para Windows y macOS. yo normalmente cuando codeo lo hago casi siempre en Linux así que todavía no probé esta versión pasamos a una nota de Elegant Teams un sitio que hace plantillas para WordPress que hicieron, un, como hicieron una nota un, un tutorial de cómo ellos recomiendan que debería estar de comentado y documentado un código. Sobre buenas prácticas y buenos hábitos a la hora de codiar y comentar en el código. Pasamos ahora a un otro interesante artículo, donde te hablan sobre qué pasa en las empresas cuando intentan medir la productividad de un programador por las líneas de código que escribe al día. Está muy bueno porque hay comparaciones sobre si me dice eso... La, digamos, si lo felicitas, por así decirlo, o lo castigas, o, o bueno, hay mediciones sobre la línea de código, o si también hay sobre cantidad de tickets cerrados, o de resolución de bugs y demás. Estaba muy buena la, la nota. Pues otra nota en el sitio IPROAP e sobre que la crisis laboral que hay en Argentina no está afectando a la industria del software que el año pasado con respecto al anterior, o sea, comparan 2018 contra 2017. No, que bueno, ya cerró bien completo el año eh, comparan el tema de puestos de trabajo que creció en 5400 nuevos puestos de trabajo y en cuanto a ventas la industria del software vendió un 43% más que el año anterior esto bueno marca el crecimiento y indican que para este año va a crecer muchísimo más Así que, bueno, es una, una buena información y aparte bueno para la gente que no se decida quizás se puede volcar para este lado que, que hay bastante trabajo más allá después de que discutamos si está bien pago o no, o se podría pagar mejor o no, hay bastante trabajo acá. Y por último, con estas novedades o tutoriales, etcétera Un artículo y tutorial en el sitio WPDOS, o WPDOSE, no sé cómo se dice, se escribe WPDOZE. En este sitio, eh, como decía, un tutorial sobre cómo instalar y configurar el panel Virtualmin en un sistema operativo CentOS con PHP y EnginEx. Eh, Virtual Minus sería como una alternativa al famoso y conocido cPanel o Plesk. Este es libre, código gratuito, entonces si vos tenés un servidor privado dedicado a un BPS, que no tenés un panel, de esta manera instalas este software y vas a tener un panel para gestionar todos los dominios y no tener que hacer todo por línea de códigos. Y bueno, acá pasamos a las novedades de WordPress, hay 6.7. Comienzo con eh, una nota en codeinwp.com que habla sobre la evolución de las plantillas oficiales de Wordpress. Desde la primera del 2003 al 2019, hay capturas y bueno algunas características de cada una, de cómo fue cambiando todo esto. En el sitio Ayuda WP de Fernando Tellado, es una nota sobre cambios que deberías hacer ya en tu Wordpress. Fernando nos habla sobre seguridad, optimización, mobile first, plantillas, mantenimiento, y algunas cositas más. Una nota después en el sitio de Álvaro Fontela sobre cómo optimizar la velocidad y la carga de un sitio WordPress que tenga WooCommerce. Que, este, que WooCommerce es uno de los plugins más pesados a la hora de, bueno, de, de cargar el sitio. Después eh, un videito de WordPress TV sobre cómo automatizar tareas usando WP CLI También bastante, bastante bueno para que quiera aprender un poco más sobre CLI Está bueno. Para el que no sepa, CLI es para gestionar bastantes cosas, en realidad casi todo, de WordPress desde la línea de comandos de, de Linux. Por ejemplo, no si sé, creas, instalar un plugin, borrar un plugin, temas, eh, hacer una copia de seguridad, crear usuario, borrar usuario, bueno, casi todo lo que se puede hacer desde el panel de administración lo puedes hacer por línea de comandos. Un usuario quizás eh, normal, por así decirlo, no lo, es difícil que lo use, pero si querés automatizar tareas o hacer cosas masivas, eh, se puede usar. Yo en Demos WP lo uso para crear sitios, instalar cosas, borrar, etc. Pasamos a otra notita de Elementor, que es sobre cómo, eh, un tutorial sobre cómo crear un sitio de membresía con MemberPress y Elementor. Luego en Saspress, el sitio de, de madrillano, que es para descargarte plantillas, eh, no plantillas, sino ya son sitios completos configurados de WordPress, bueno, hicieron una, una sección para poder crear textos legales. Vos completás unos datos y te hacen los textos legales. Dicen que no es perfecto, pero bueno, al menos sirve para tener una, una, un borrador, digamos, hasta que el cliente ya envíe los definitivos hechos por, por algún profesional o alguien que sepa exactamente de, de, ese, de esa página, no de ese nicho. Pasamos a otra nota después con cinco plugins de Whatsapp en el sitio WP Lift, que está, bueno supuestamente son los mejores plugins de Whatsapp que ellos recomiendan. Eh, después pasamos a, por último, también un videito en WordPress TV sobre instrucciones para cómo contribuir con las traducciones de WordPress en español. Está, está interesante para, si alguno quiere ayudar a la comunidad, bueno, de esta manera, traduciendo... Eh, es una manera de, de devolver algo de lo, de lo recibido. Y pasamos a las últimas noticias de internet, herramientas, cursos, etc. SEODAB. SEODAB es una herramienta de auditoría SEO basada en inteligencia artificial. Se pueden, tiene versión gratuita y paga, la gratuita es para un usuario y algunos límites de páginas, pero está buena para, para probarla y bueno, ver si tiene algún tipo, alguna herramienta, algo que cambiar. Pasamos ahora a eh, una nota hipertextual sobre una selección de cursos online para aprender Javascript. Bueno, ahí les dejo el enlace también. Después una herramienta nueva, o por lo menos son varias herramientas de estas, son las que salen como nuevas o las, o las representan en, en Product Hunt. Esta herramienta llamada Drácula. Es una aplicación de escritorio para buscar imágenes de stock libre. Esta parece interesante, solamente está para Mac y Windows. Cloudflare que es un servicio más que nada de CDN y para, para optimizar sitios tiene diferentes opciones, caché, CDN, bueno algunas cosas más hace poco había lanzado un, un DNS así como Google tiene el 8.8.8.8 ellos lanzaron uno que es con la IP 1.1.1.1 no sé si dije algún número más, pero bueno, son cuatro números uno eh, ahora lanzó un, una aplicación llamada Warp que es un VPN gratuito para móviles. Entonces de esta manera activas y bueno, tenés un VPN para navegar de forma segura. Está bueno más que nada cuando estás en algún alguna red wifi libre o que no es muy segura, como algún aeropuerto, algún restaurante, algún café, etc. Algún bar. Y bueno, querés navegar de forma un poco más segura y sin que te anden espiando todo. Y bueno, eh, instalando esta aplicación que es gratuita y es de Clofer. teóricamente es bastante segura. Bueno, se puede se puede usar esto. Vamos a la anteúltima, body.works. Body.works es más que nada para desarrolladores o equipos de trabajo que hacen, trabajan con Git, por ejemplo, y hacen deploys o deliveries en producción. Body.works es para automatizar esto. Entonces vos, has, por ejemplo, haces un push en tal rama, en tal branch, por ejemplo en producción, en stage, en el que sea, y esta herramienta, teniéndola bien configurada, te hace automáticamente el pasaje de archivos, y hace el, haría el pool en producción, digamos, o en staging, donde vos quieras así que está está buena para si alguien está trabajando de esta manera acá hay una herramienta que tiene también una versión gratis y algunas pagas y por último vamos a una herramienta que se llama Fake My Inbox que es para crear cuentas de correo electrónico temporales, cuando por ejemplo vos querés probar algún servicio y normalmente pones el mail que usás para todo bueno, después te llegan bastantes mail de spam, o te empiezas ya promociones todo, te tienes que de bajas después igual te llaman, quizás lo pasan a otra lista de distribución, bueno, es medio incómodo. Entonces si no querés hacer eso, puedes crearte acá una cuenta de correo, que tiene una bandeja de entrada sin límite de, de correos, y lo bueno, bueno es que por cuatro días te mantienen la cuenta. Entonces vos podés registrarte en este correo, confirmás, que casi siempre los servicios te mandan un mail de confirmación para ver si es real, confirmas el servicio y listo. Después si querés, en todo caso y si te sirve y todo, te registrarás de vuelta con tu correo electrónico. Pero esto está bueno para, para probar y que no te lleguen emails de spam todo el tiempo. Y ya con esta noticia, ahí sí llegamos al final de este episodio. Les pido que me van a llegar cualquier consulta, sugerencia, recomendación, una página, noticia, tutoriales, cursos, herramientas, lo que sea. Y bueno, me pueden contactar desde mi página web, ardid.com.ar, donde ellos pueden acceder a todas las notas del podcast, eh, notas del blog y además conocer todos mis servicios ya o sea de programación o de consultoría, etc. Muchas gracias por compartir este episodio, comentar, valorarlo, y aún más, bueno, si se pueden suscribir también para ya recibir las noticias cada vez que sale un episodio nuevo. Los espero el próximo miércoles para un nuevo episodio.